1: el intercomunicador para vigilar un poco pues, si se despertaba o demás. Entonces en
2: el momento de girar, para hacer bien la conexión, porque no siempre cogía bien la señal, vi como una persona se acercaba a la cuna y le daba un beso
1: a, al bebé. Ya me cogí la pantallita conmigo a la cocina.
3: Estaba el niño tumbado en la cama, arropadito como lo habían puesto, pero había otro debajo de la manta con él, abrazándolo
4: la pues se veía perfectamente que era más grande que él. Pues veía a mi hijo, él estaba pegadito a un lado, digamos, y justo en el hueco de la cama, que era pequeñita,
5: otro niño. Hace apenas un año aportábamos al mundo del misterio una serie de, de casos diferentes. Diferentes en lo tecnológico, pero que evidentemente contaban una misma y eterna realidad las videograbadoras en concreto los aparatos que vigilan las noches de los bebés, se habían convertido en capturadores de esa realidad oculta extraña ¿y qué ocurrió? lo sabéis bien porque lo seguisteis a través de Milenio 3 en un principio que de pronto en toda España en todo el mundo como si se levantase una espita desconocida muchas familias ...comprendieron que habían vivido algo muy parecido... ...la mayoría de estos aparatos, 90%, sin capacidad de grabación... ...es decir, la observación de algo extraño en una habitación... ...junto a un niño, otro niño, como hemos escuchado al inicio... ...se convertía en un abrir y cerrar de ojos, en una experiencia puntual... ...si lo pensamos bien, esas imágenes, en esa pantallita, en blanco y negro... ...y la anomalía, que está ocurriendo en la misma casa habitualmente... ...en un piso superior, en otra habitación es el reflejo exacto de esta realidad aimónica a la que a veces hacemos alusión de esta irrupción de lo desconocido que a veces cobra forma y que evidentemente nos asusta durante un tiempo vivimos una gran cantidad de sucesos como si el público hubiese sido conscientes hubiese sido conscientes de que esto no era una leyenda urbana, esto ocurría y así fuimos estudiando caso a caso poco más que añadir simplemente ...que ocurría... ...en diferentes ciudades... ...con diferentes ámbitos culturales... ...sociológicos, daba igual... ...y que a veces esas apariciones... de un niño, de una figura, tenían un mensaje... ...interpretaban algo... ...querían decir algo... ...contaban quizá una vieja historia... ...hacía tiempo que no recibíamos... ...sucesos de este tipo... ...precisamente esta semana que es en sí semana también daimónica, crónica de sucesos un tanto extraños, que vamos a intentar vertebrar para todos vosotros, ha llegado otra de estas historias. Historia, una de tantas, con la que quiero comenzar, porque también es punto del iceberg. Sobre todo percibir la emoción, el miedo, la inquietud, porque ha pasado hace tan solo unos días, una semana. ¿Cómo suena algo que ocurre de este tipo hace una semana? bien pues lo escuchéis en la voz de José Antonio José Antonio podríamos decir de alguna forma es parte de la familia, del círculo familiar porque la principal testigo de esta historia está tan impresionada y lo hemos intentado con Javier Pérez Campos a la cabeza, hemos intentado hablar con ella pero también ocurre eso del miedo que tabica cualquier posibilidad de comunicación un miedo cerval un miedo y una sombra al mismo tiempo de aquella persona que ha contemplado lo inexplicable que para ella no hay la menor duda de que esto ocurrió. ¿Pero qué es lo que ocurrió? José Antonio nos lo va contando. Es un encargo, como otro cualquiera, un trabajo en esta España en crisis como otro cualquiera, una habitación que no difiere de cualquiera otra, de cualquier otra casa, de cualquier otra ciudad. Pero de pronto, inesperadamente,
3: ocurre algo. Todo comenzó porque, señora que yo conozco, eh, le salió un trabajo para cuidar a una persona mayor que tenía diabetes. Su trabajo consistía en estar cuidando de, lo, de la persona mayor por las noches. Tenía que estar pendiente de ella cada hora o cada dos horas de ir a su habitación y, y controlar si sí, el azúcar, el nivel de azúcar que tenía esa mujer. Eh, su habitación le pida un poquillo retirado de la de la mujer mayor. Recuerda que una sobrina suya tenía una, una cámara de vigilancia de bebé. ...el problema es que desde el primer día que estaba la cámara... ...a la mujer mayor... Eh, ...ella veía como una pequeña, un destello de luz al lado de la mujer.
5: Al principio solo un punto de luz, otro clásico... ...como si algo fuese el inicio, el chispazo... ...muchos investigadores han hablado de esta característica... ...en diferentes ámbitos de lo paranormal... ...si es que es paranormal esto... No aparece una figura un mensaje de una forma clarísima, sino que hay pequeñas señales. En este caso, la luz tililante, junto a la mujer dormida en su habitación, que tiene que estar por su enfermedad permanentemente vigilada. Esto ocurre en las inmediaciones de un lugar que conocemos bien, Puerto Llano. Un lugar industrioso, un lugar duro. Como digo, una casa cualquiera, no es ningún palacete con viejas telarañas o un lugar... ...con estética terrorífica, ¿no?... ...una casa normal... ...quizá eso lo hace más inquietante.
3: Y ella saca y dice... ...por lo mejor es un fallo de la cámara o algo... ...y no era importante... ...a ella a partir de eso le empieza a tener miedo... ...pero pasados los días... ...el miércoles por la noche... ...seguía viendo la salud de vez en cuando... Eh, ...no estaba siempre... Eh, ...aparecía ahí algunas veces y otras veces no estaba... ...y cuando de repente el miércoles por la noche... ...una de las veces que mira la videocámara... ...ve que hay una silueta de un hombre tumbado al lado de la mujer.
5: Un hombre tumbado al lado de la mujer, una mujer que está sola, una habitación que está cerrada a calicanto. Solo ella, la paciente, la mujer mayor en el lecho y esta otra mujer testigo ya muy asombrada haciendo la guardia. Un piso pequeño. ¿Cómo era ese hombre? ...quién era ese señor... ...había una característica... ...esta mujer, este testigo... ...había creído que... ...tumbado en la cama... ...este señor... ...este ensueño, esta alucinación... ...este imposible... ...le miraba... ...le miraba directamente a través de la... ...pequeña cámara en blanco y negro... ...era consciente de que él estaba siendo observado...
3: ...un hombre eh, mayor... ...con un pijama azul, con botones... ...tumbado al lado de la mujer... Va corriendo a la habitación pensando que ha entrado alguien o que hay alguien ahí. Y cuando llega a la habitación ve que no hay nada. Vuelve a la habitación, mira otra vez la videocámara y sigue viendo que allí hay un hombre. Y ya se asusta mucho. Se asusta mucho porque el hombre encima la estaba mirando como si supiese que ella estaba al otro lado de la, de la videocámara.
5: 1 y 39 minutos. Esto es Milenio 3 en la cadena SER. Una historia, una ¿no? de tantas... Comienza nuestra particular semana de crónica, en este caso, de sucesos bastante extraños, porque así ha coincidido la actualidad. Pero ocurre algo más en esa habitación. Imaginamos a la testigo, Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, casi como en la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, observando a través de un pequeño cuadrado donde se emite una señal un tanto borrosa, algo que no se puede creer. Yo pienso que estés viendo conmigo los ojos como platos de esa mujer. La incredulidad propia, el frotarse los párpados y el comprobar que eso sigue allí.
3: La desconecta de la luz y al conectarla otra vez, el hombre sigue allí. Y en un momento dado, la mujer cambia de posición, cambia de, se gira y se desvanece. Dice La mujer dice que se desvanece y no sabe cómo pasa eso. Vuelve a la habitación y, y ve que allí no hay nadie. Y que no había nadie en ningún momento en la habitación
5: la mujer se convierte en asustada investigadora, quiere saber qué ha visto durante varias horas, que ha ocurrido pero al mismo tiempo pegada esta misma noche además esta noche y no otra nuestro compañero Santiago Camacho tiene un dossier que va a levantar yo creo que muchas ampollas porque es tremendo es un dossier muy valiente como suele hacer él un dossier sobre el poder hipnótico precisamente de la imagen a través de la televisión. No os lo podéis perder. En este caso no era televisión, pero algo muy parecido. Esa mujer quiere saber algo más. ¿Quién es ese individuo? No era una mancha, no era algo nebuloso, era alguien descrito con el detalle del pijama, la botonadura, el rostro. ¿Qué hacía allí si allí no hay nadie?
0: La
3: reacción que tiene es de morirse de miedo, de estar tapada hasta arriba y esperando que sean las 7 de la mañana para levantarse. Y claro, cuando son las 7 de la mañana va a despertar la mujer y le pregunta qué te lo había noche. Sí. Y había dicho que había dormido genial, que había dormido muy bien la mujer, porque había dormido acompañada de su marido. Y su marido ya ha muerto ocho años.
5: Muerto ocho años. Y la mujer con una medio sonrisa interpretando el hecho. Qué dónde más, queda un elemento más. Queda el final de esta historia que evidentemente como todas estas historias será una crónica inacabada. Ocurre el misterio y uno lo que hace es tener mucho miedo y coger hasta rabia al propio aparato que ha transmitido esa información. ¿Por qué es ese momento concreto? ¿Por qué es esa noche concreta? En esa situación concreta también, ocurrirá otras veces, vamos con 200 cámaras y vuelve a ocurrir o no ocurre, o ocurre solo porque puede ser contado por esa testigo, nunca lo sabremos, pero esta mujer y su propia familia, y su propio círculo familiar, y José Antonio incluido, hacen una serie de pesquisas, la visión ha sido tan clara, que es una persona que quizá vivió, ¿Tendrá algo que ver realmente con ese marido? ¿El sueño o ensueño de la mujer ha podido condensarse de alguna forma... ...y ser registrado por una cámara? Esto es imposible. ¿Qué ha pasado entonces?
3: Cuando se despierta y va al comedor... ...ven perfectamente la cara de un retrato que tenía allí de su marido... ...y es que era el hombre que había visto. El hombre con un pijama que tenía botones... ...que había visto por la noche a través de la videocámara. Nos ponemos a investigar y claro, a me lo no cuenta mi novia pues yo me quedé con el detalle ese de que el hombre llevaba un pijama azul y yo pensando, pues a lo mejor se ha muerto en un hospital porque la gente cuando está en un hospital pues tiene un pijama y mi sorpresa es que nos dijeron que el hombre había fallecido en su propia casa y había fallecido por la noche y claro, tenía un pijama
5: Había fallecido con un pijama en esa cama donde estaba la mujer y donde aparecía el reflejo en la Videocámara de vigilancia, vigila bebés. Es una historia más, una de tantas que, sin embargo, catapultada por la valentía de un testigo, nos llega a nosotros. Pero, ¿cuántas ocurren cada día, por ejemplo, esta misma noche y no somos conscientes de ello? Y, sobre todo, ¿qué implica todo esto? ¿Qué significa esto? De eso vamos a hablar esta noche.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Leleo 3,
3: Cadena Ser.
5: 1 y 44, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que nadie se pierda luego tu dosier, ¿sí? ¿eh?
6: Sí, porque la verdad es que ahora mismo no me cuesta ningún trabajo imaginarme a muchos de nuestros oyentes, pues tapados hasta las cejas. ...sintiendo un miedo muy especial... ...porque hemos llenado nuestra casa de pantallas... ...pantallas que hemos convertido... ...en ventanas al mundo... ...ventanas que nos dan cosas... ...en las que depositamos nuestra confianza... ...para vigilar a nuestros bebés... ...para informarnos... ...para entretenernos... ...pero que uno de esos elementos amigos... ...de repente se convierta... ...en una ventana hacia algo que no queremos ver... ...hacia algo que no consideramos natural... ...hacia algo... ...que consideramos ajeno a nuestra realidad... ...pues tiene que dar mucho miedo... ...pero a veces... Esas mismas pantallas, las pantallas de televisión en este caso, cuando funcionan como deben, cuando hacen lo que se supone que deberían hacer, también hacen cosas terribles de las que no somos conscientes y de eso vamos a hablar luego.
5: Os aseguro que el programa viene fuerte. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Eker. Lo primero, vías de contacto abiertas, precisamente porque así lo hicimos hace más de un año cuando llegó el primer testimonio de este tipo, un vigilabebés. Y un niño, o una mujer que da un beso a la niña, o alguien que no debe estar ahí, y luego hubo un aluvión, quizá ocurra lo mismo esta noche, así que abrimos contacto.
1: Sí, la gente ya está comentando en las diferentes vías, pues que es un tema bastante espinoso, porque muchos tienen esos vigilabebés. Y da bastante miedo. Vamos a seguir recogiendo los comentarios a través de Facebook, de Twitter y del Google Plus. Y también de nuestro correo electrónico, milenio3 con número arroba cadenaser.com. Y en las redes sociales nos tienen que buscar en nave del misterio.
5: Por cierto, milenio3 con número arroba cadenaser.com. Como siempre, el buzón para Milenio 3 responde. Esta noche, preguntas muy interesantes. Como siempre, queremos dar, si es posible, un poquito de luz a vuestras cuestiones y nebulosas en torno al misterio. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Y qué será esa realidad que a veces aparece a través de la tecnología? Parece muy difícil de creer porque físicamente... Lo que sabemos de la naturaleza no tiene sentido que algo se condense, pero por otro lado tenemos una cantidad increíble de testimonios. Este es un ejemplo más de que esto ocurre de vez en cuando. ¿Qué bueno, será eso?
7: Santiago ha puesto el dedo en la llaga, ha dicho que tenemos las casas cada vez más llenas de pantallas y que a través de esas pantallas parece que nos podemos asomar a otras realidades. Pero es que antes de que se inventaran las pantallas teníamos las casas llenas de espejos y hay muchas historias también de apariciones de ese tipo de personajes eh, a través de espejos, es decir, de una superficie pulida y antes de que hubiera espejos en las casas, la gente las veía en los estanques, en las superficies eh, de, 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 de agua en calma, ¿no? Así que algo hay ahí, pero a lo mejor ese algo es algo que ve nuestro ojo. No que necesariamente esté ahí. Se hablaba hace unos años de eh, psicoquinesis, de la capacidad de eh, mover objetos o de provocar reacciones físicas con la mente. Eh, ahora algunos expertos empiezan a hablar de videoquinesis, eh, de poder proyectar cosas que están dentro de nosotros sobre esas superficies o sobre esos componentes tecnológicos. Claro, la sola posibilidad de que nuestra mente sea capaz de hacer eso eh, ...que sea capaz de encontrar esos recuerdos... ...de personas fallecidas... Eh, ...yo creo que aterra tanto o más... ...que la posibilidad de que sean espíritus.
5: Muy interesante, Javier, porque... ...el ser humano, desde que es humano... ...parece que... ...ante cualquier elemento que devuelva... ...el reflejo de su propia imagen... ...o represente una propia imagen... ...ha buscado respuestas, a veces sin buscarlas han aparecido, y como si fueran los viejos oráculos, surgen elementos, señales, símbolos, desde el agua estancada, o cristalina, hasta los espejos, los espejos tantas veces utilizados en la ritualística, y en el fondo, es verdad, esto sería la adaptación a nuestros tiempos, de esas ventanas que en el fondo están conectando nuestro mundo con otra cosa... ...que a veces aparece. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Tú has captado perfectamente, ¿verdad?, el miedo, la intensidad, porque esto, repito, ha pasado hace una semana. Hace una semana, y yo entiendo perfectamente el miedo de esta mujer,
2: porque tal y como están las cosas... Eh, ...no estamos como para dejar un trabajo, un trabajo en una casa donde tiene que trabajar cada noche... ...desde que cae la noche hasta que empieza a amanecer, para cuidar, para vigilar a esta mujer... Y sobre todo, Iker, ¿por qué esta noche esta mujer está allí? Está trabajando en ese lugar. En ese lugar donde desde hace varias semanas esta anciana dice que ve a su marido a los pies de la cama. No saben si es casualidad que esta mujer esté casi a punto de morir. Dicen que está llegando al final de una terrible y larga enfermedad. Que está en ese periodo que algunos hablan de alucinaciones en los que ven a seres queridos. Y se ha dado la casualidad de que esta misma semana esa cámara de videovigilancia, pues ha parecido
5: mostrar eso que esta persona dice estar viendo desde hace varios días. Es como los lugares límite o las situaciones límite, ¿no? que parece que fomentan una serie de apariciones, una serie de elementos que, que están ahí, en los márgenes de la realidad. Es como lo que se observa con el reguello del ojo, de alguna forma, haciendo el símil, ¿no? como si esa otra entretela que aparece de vez en cuando, pues aprovechase ciertos conductos o ciertos momentos, o como dicen los expertos, algunos filósofos de, de estas temáticas, incluso los lugares límite, ¿no? muchas apariciones se producen en, en lugares mmm, crepusculares, ¿no? entre el día y la noche, en espacios que conectan un mundo con otro, a nivel simbólico, en un puente, pero es curioso porque hace no mucho tiempo empezamos con esta historia de los Vigilabebés, pero yo no tenía noticia de, de apariciones en Vigila a Bebés. Y ahora mismo ya se han convertido en una especie de elemento propio del misterio. No sé cuántos llegarían. Seguramente más de 30 o 40 casos bien documentados con personas y familias. ¿Qué será eso y por qué? Es la gran pregunta que se nos queda lejana siempre.
2: Y lo que es muy curioso, nosotros y yo personalmente estuve haciendo la prueba, es un caso que de hecho fue muy polémico, hubo gente que desde sus casas intentó, intentó hacer pruebas eh, pues de cómo entre ellos provocaban interferencias y podía colarse, por ejemplo, la imagen que el vecino tenía en su Vigilabebés. Lo que ocurre es que nosotros estuvimos en tiendas especializadas, con técnicos expertos en todo esto, Intentamos hacer pruebas, porque aquí el fenómeno es mucho más complejo, y es que en tu propia habitación se proyecta algo que no está ahí, algo que la mayoría de los testigos asocian con que es de otra época, decían que era una figura oscura, uno de esos casos decían que parecía que el bebé estaba muerto, es decir, una escena muy tremenda, con ropajes, con, un chupete. Otro, eso es, con chupete y ropajes de otro momento, y nosotros intentamos hacer pruebas y efectivamente se... se eh, había momentos en los que había interferencias en los equipos pero era imposible que en una misma imagen que está proyectada a tu habitación eh, pues hubiera esa especie de transposición de otra imagen distinta y eso es lo que a los técnicos a los que les
5: contábamos todo, todo esto pues les ponía incluso la piel de gallina Aquí hay una cuestión que es fundamental se puede aportar poco más, es un caso más pero un caso que representa algo que es importante al mismo tiempo que... Mmm, la tecnología avanza, nunca mejor dicho, la humanidad avanza hacia algún lugar, al mismo tiempo que el racionalismo destierra estas cuestiones como, bueno, errores de la percepción, alucinaciones, la intensidad real, otra cosa es que se conozca, bueno, tenemos altavoces como este programa o cuarto milenio, pero muy pocos, tampoco muchos, donde estos casos tienen su tendencia natural para salir y ser conocidos porque quien vive esto tiene una necesidad de que se conozca, pero no por fama o por ego como mucha gente cree, yo creo que es porque necesita el que vive esto ser entendido y comprendido. Y entonces, fijaros, Santi Javier, yo creo que es importante la gran lección de esto, en mi opinión, ¿eh? humilde lección, pero importante, es que desde hace dos siglos el racionalismo ha ido evidentemente apartando estas cuestiones, pero hace 200 años y ahora, seguramente el nivel de casuística de sucesos es el mismo y digan lo que digan los que explican un poco el mundo y la ciencia es muy valiosa evidentemente las personas de cualquier condición siguen encontrándose, aseguran, afirman ver casos como ocurrió en el siglo XIII o en el siglo VI o en 1801 es decir, no ha descendido el nivel de la casuística y de ese reflejo extraño por mucho que la humanidad haya avanzado y haya un intento muy grande Destirpar de esto de nuestra mente, esto sigue interactuando con el hombre de la misma forma. Igual. No ha variado para nada. Con un pequeño matiz, y es que en
7: los siglos anteriores... Eh, ...todas estas manifestaciones se canalizaban eh, casi como si fuera un cuello de botella o un embudo... ...hacia oráculos, mediums, eh, gente que parecía que estaba predispuesta a esa comunicación con el más allá... ...a, a poder atravesar esa membrana que separa el mundo visible del invisible... Pero ahora eh, son ciudadanos normales que de manera mm, desprevenida eh, tienen ese encuentro cara a cara con lo desconocido. Es interesante el asunto de, de los vigilabebés, pero eh, es que a otra escala... Eh, tener, ...estamos rodeados de vigila bebés... ...las cámaras de seguridad... ...de un banco que apuntan a la calle... ...y que graban personajes extraños... Y hemos visto muchas cosas en estos meses... Eh, ...o por ejemplo... Eh, ...estas alarmas que ya son muy sofisticadas... ...que a través de tu teléfono móvil... ...tú puedes conectarte con cámaras... ...en tu vivienda, sabes que la vivienda está vacía... ...sabes que no han saltado... ...los, los sensores volumétricos... ...por la presencia física de nadie... ...y sin embargo en la pantalla ...de tu, de tu teléfono móvil... ...ves moverse una sombra... ...este tipo de cosas están sucediendo... ...le están sucediendo a mucha gente... ...hay eh, una enorme cantidad de personas... ...que piensan que se trata de... Eh, en fin, de un error de interpretación de la lente... ...lo descartan como un imposible... ...como algo que no está ahí... ...pero hay otros que... que ...están más atentos y que... ...y que se detienen a analizar aquello que ven... Eh, que, ...que descubren que efectivamente... ...ahí está ocurriendo algo que es inexplicado.
5: Ahora, a mí me parece que hay una cuestión... ...que es curiosa y que no queda bien resuelta. Estos son apariciones espontáneas, surgen repentinamente, porque parece que cuando alguien quiere motivarlas, ya en la circunstancia no es la misma.
6: Es que ese es el, precisamente el gran debate que ha sacado del ámbito científico estos fenómenos, que, es, que no son reproducibles, es más, eluden cualquier cualquier reproducción. O sea, nosotros
5: vamos ahí con 100 vigiles bebés y pasamos 50 noches y eso no le da por sí, salir.
6: De hecho, en algo, alguna vez lo he dicho, que, que el, la maldición de los investigadores siempre ha sido llegar al día siguiente. Nosotros siempre llegamos al día siguiente a que nos cuenten, pero al final no terminamos ...viendo nada, salvo que sea en un ámbito absolutamente personal... ...no en el, no en el marco de, de las investigaciones... ...y precisamente esa profusión de elementos tecnológicos... ...a los que eh, se refería Javier... ...puede abrir una puerta nueva... Eh, ...siempre se ha dicho que la ausencia de prueba... ...no es prueba de ausencia... ...que la ciencia no pueda certificar en un laboratorio... ...que no exista el fenómeno... ...tampoco sirve para rebatir los miles y miles de testimonios... ...que se han dado a lo largo de la historia... ...pero... ...esa ausencia de prueba... ...si empieza a reiterarse en, el, en aparatos... ...que tengan capacidad de grabar... ...ese tipo de fenómenos... ...uno es una anécdota... ...tres es una anécdota y dos fraudes mil ya yo creo que merecería la pena investigarlo y no estamos hablando de algo que no pueda darse en un futuro cercano es decir, la, la multiplicidad de este tipo de cámaras de vigilancia en todos los ámbitos prácticamente se está elevando en los países desarrollados en proporción geométrica todos los años
5: Pero hay una cuestión más profunda todavía, más inquietante en mi opinión y es que, como ha dicho Javier Sierra, el mundo entero está escaneado por miles de videocámaras lo hablaban con el tema de los ovnis, como hay tantas videocámaras, porque no hay tantos fantasmas o tantas anomalías y da la sensación de que muchas veces, como ha ocurrido siempre, el mensaje es mucho más personal, el mensaje es para una persona que lo está viendo y por algún motivo que se nos escapa no por haber más cámaras, y en un equipo de investigación ni en el mundo entero, va a haber más fenómeno con lo cual esto es interesante y muy extraño, verdad? es como si ese hombre aparece ahí por algo y parece testigo y quizá no vuelva a aparecer nunca le ha cambiado la vida. Carmen, ¿qué dice nuestro público? Porque imagino que, que habrá todo tipo de opiniones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay muchas opiniones, pero fíjate, este caso es diferente para mí a los demás, porque si es que se ha visto eso, sería una de las primeras veces que vemos lo que tantas veces se ha dicho, que cuando una persona está gravemente enferma, cuando está casi a punto de morir, ven a familiares que vienen a por ellos. Sí, señor. Ellos eh, realmente se sienten protegidos porque creen que alguien está esperándoles más allá. ¿Cuántas veces hemos visto a moribundos en los hospitales señalando a una esquina y llamando mamá o papá o a su marido? De porque dar una clave, parece realmente que los están viendo.
5: Acabas de dar una clave interesantísima que es un giro diferente. Y es uh -huh. ya no es solo la observación de ese fenómeno que tanto nos intriga, sino que llevamos también toda la vida escuchando personas en el trance de muerte que aseguran que seres queridos se aproximan y esto sería, y tienes toda la razón, de repente una plasmación no solo de un fenómeno extraño, sino de una situación que tantas veces hemos escuchado
1: la verdad es que sí, y es muy interesante. Además, eh, estos aparatitos lo que tendrían que hacer también es poder grabarse o, o a través del teléfono móvil intentar grabar esa imagen del Vigilabebé para poder captar así, eh, por primera vez en la historia sería a ese presunto familiar fallecido que viene en busca de la persona, en este caso, amada. Que era su y mujer? sabes lo
5: que pienso yo, y traslado la pregunta a toda la audiencia, que no se grabaría. Yo tengo una sensación muy extraña, es como cuando se hace la foto de verdad, ¿eh? el testigo de verdad hace la foto de un ovni y luego no sale nada. Es como si esta realidad extraña fuese especialmente elusiva. Deja su,
7: ¿verdad? Deja su mensaje. Exacto. Y viceversa, Iker. Eh, ¿Cuántas veces las cámaras han grabado cosas que los ojos Exacto. no ven? Eh, aquí estamos... Eh, hay algo
5: que nos des desencuaderna. eh Porque es el otro lado y funcionan las cosas con otra lógica. Totalmente. Es decir, hay videocámaras que graban y yo estoy seguro que poniéndola mil noches en esa habitación grabando es como si eso, que tiene una naturaleza que no comprendemos, no es tan tonto. No es tan bueno, lo que es un quebradero claro, de cabeza permanente.
1: Lo que está claro en este caso es que la mujer también sentía la, esa presencia. Totalmente. Y notaba además, y sabía que era su marido que la estaba acompañando, con lo cual es que ya son dos testigos eh, que viven una misma situación, una desde fuera a través de una cámara y la otra que nota la presencia de ese ser querido que, que parece estar acompañándola.
5: Interesantísimo, Carmen porque es la primera vez, tiene razón, que yo no recordaba una de esas situaciones que... Estamos acostumbradas en la casuística a verla o a escucharla en los hospitales, por ejemplo, eh, que la gente percibe, pero trasladada a la tecnología. De repente se captó una escena que quizá, ojo, no sea una escena terrorífica, sino una escena de compañía, porque esa persona decía que había dormido maravillosamente porque había notado a su marido al lado. Escuchamos ahora a nuestra audiencia, pero antes, Fermín Agustí, compañero... ...justo a las dos, ¿eh? en este momento preciso... ...Fermín Agustín, compañero, buenas noches... ...buenas noches, Siker. Eh, Milenio 3 ...ya es trending topic en Twitter... ...gracias, compañero... ...en fin, pues está bien que, que estemos todos ahí unidos... ...la aldea global, la tribu de los milenarios... ...en esta convocatoria... ...que cada día nos gusta más hacer... ...porque en el fondo, bueno, pues contar estas cosas... ...como discurríamos con Santiago Camacho... ...esta noche en la, en la cena y redacción... ...en el fondo, estas historias... ...bueno, están haciendo tambalear... ...nuestros conocimientos de la realidad... ...quien se quede en esto como un caso más... ...que qué miedo, bueno, está muy bien... ...pero lo que va de fondo es... ...que sabemos muy poco de los cimientos... ...en los que se basa nuestra realidad... ...y que yo creo que muchos de estos casos son absolutamente reales... ...que expresan algo... ...elusivo... ...decía el famoso filósofo aquí nombrado Patrick Harpur... ...que a esta realidad que viene, como decía Javier... ...desde hace mucho... ...no le gusta... ...eso de aparecerse más que para quien tiene que aparecerse... ...y un tremendo mensaje... Los mensajes de los oyentes, Carmen.
1: Vamos con los mensajes. Julio Talegón dice... ...estoy trabajando solo en una nave de un polígono industrial... ...y ahora mismo no me atrevo a mirar por las cámaras de videovigilancia. David Gala, un tema perfecto para escuchar desde la habitación de un hospital... ...con mi hijo, que acaba de nacer, y cuando llegue a casa tendré que enfrentarme a esos monitores de bebés. Gracias, pero no puedo dejar de escucharos.
5: Bueno, si el hijo acaba de nacer, es un misterio mayor que esto. Desde ¿eh? luego, felicidades. Exactamente.
1: Camurita dice mi abuelo materno falleció cuando yo tenía siete años. Falleció en su cama, en su casa donde vivíamos mis padres, mi hermana y yo. Yo le quería y le quiero mucho. Unos días después de fallecer, le vi. Se me apareció en mi habitación, a través de uno de los espejos que hay en el armario de lo que entonces era nuestra habitación. Mi hermana dormía en la otra cama, vi cómo se sentaba en la mía, me sonreía y me miraba con ternura. En mi cama se notaba que se sentaba, pero no estaba, salvo por el espejo. Yo sonreí, no tenía miedo y sentí su presencia y su calor. No sé si fue porque era una niña o porque le quiero mucho y quería protegerme, pero me transmitió sensación de tranquilidad y amor. Susana dice, ¿y si la señora va a fallecer próximamente y está recibiendo la visita de su marido que viene a buscarla y lo capta el aparato? Marinieve Santos, impresionante la historia, a pesar del miedo, es una historia muy bonita. Paqui Sánchez, yo terminé estrellando contra el suelo, un dichoso aparatito de esos, no quería oír más. Lucía Pinazo dice, pues qué valiente es al entrar en la habitación. Yo no sé si podría haberlo hecho. Claymore dice que ella se mudaría de casa esa misma noche. Paul a veces eh, ha escuchado algún aparato de estos para bebés a través de un transceptor de radioaficionado en la banda UHF. Bueno, que se pueden meter interferencias, ¿no? O que puede escucharlo a través de esas... Eso SAS. es
5: evidente, ¿no? Y que puede haber muchas imágenes, pero claro, aquí la cuestión es tan precisa la imagen tan concreta, exactamente descrito como el retrato que estaba ahí en una parte de la casa. Bueno, seguiremos indagando. Por supuesto, esta noche, todas las vías de contacto siempre abiertas. Gracias por el eco en las redes sociales, en esa especie de bueno, de red neuronal que ahora mismo mmm, bueno pues cubre prácticamente el planeta. ¿no? Gracias por estar ahí a todos, en muchos países, escuchando esta historia y aportando vuestros datos para que podamos seguir investigando y saber algo más. Pero es curioso porque a veces este otro lado, conecta con las personas pero de una forma mucho más angustiosa nos llegaba una noticia desde Chile vas por cierto dentro ¿De muy pocos días a Chile, Javier? Sí, efectivamente.
7: Voy a estar en la Feria del Libro de Santiago de Chile y, bueno, voy a recorrer casi todo el continente americano. Pero es que además vas a un hotel... Sí, es verdad, que da a un parque eh, que es el escenario de la siguiente historia.
5: Bueno, eh, no de la siguiente, porque vamos al hablar primero de la secta, pero también en Chile. Es que, es que han pasado dos cosas tremendas. Yo en un parque bastante curioso de, de pleno Santiago de Chile. Eh, vamos a hablar de una cuestión eh, bastante cruda... Que no es desconocida, que tiene que ver cuando lo oscuro llama también de alguna forma, cuando esta realidad llama. Y es que ha pasado algo tremendo, porque mmm, no recuerdo casos similares. eh. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? ¿Podemos hacer titulares, compañero? Pues sí, rápidamente te cuento. Es un
8: caso bastante oscuro, como dices. Todo comenzaba el pasado 20 de agosto en la ciudad chilena de Antofagasta. Ese día, una adolescente de 15 años eh, se suicidaba. Esta primera chica, poco antes de morir, había dicho que escuchaba voces de un supuesto ángel negro que la inducía al suicidio y del que, supuestamente, después iba a resucitar. Dos semanas después, otra joven de 13 años hizo lo mismo. Y solo tres semanas más tarde fue Nayárez, amiga de la primera víctima, también de 15 años de edad, la que se quitaba la vida. En agosto Nayaret ya lo había intentado sin éxito ingiriendo unas pastillas, pero bueno, esta vez fue la definitiva. ¿Qué tienen todo esto en común Iker? Bueno, todas estas chicas compartían un mismo centro educativo y lo que en principio podía parecer una macabra coincidencia empezó a ser preocupante cuando trascendió a los medios que Nayarit, la tercera víctima en el momento de morir y además de una serie de símbolos como cruces invertidas y palabras satánicas, tenía dibujado en su cara una especie de pirámide con un ojo en su interior, un símbolo, que también se encontró colgado en la pared del cuarto de la primera chica. Una vez que todo esto sale a la luz, esta semana una mujer llamada Lenny Fuentes, que es precisamente la madre de esta última víctima de Nayárez, presentaba una denuncia ante el Tribunal de Familia de Antofagasta. Y es que después de hablar con las familias de las otras víctimas, Iker, esta mujer eh, parece que descubrió que las niñas se reunían en distintos puntos de la ciudad para practicar la ouija y para recibir eh, bueno ciertas instrucciones de lo que parecen ser líderes adultos de una secta.
5: ¿He escuchado bien, Diego? Estaba el símbolo, eso no lo tenía yo calibrado, dibujado en la cara. Una pirámide y un ojo. Sí, este símbolo, como
8: dices y eh, como te comentaba antes, estaba dibujado en la cara, en el rostro de la tercera víctima y luego eh, además se había encontrado en el colgado en el cuarto de una de, de las otras chicas, de la chica de 13 años que también murió. Y no solo eso, porque hace tan solo unos días otro joven Iker de la misma ciudad y del mismo centro educativo se había intentado suicidar, esta vez afortunadamente sin éxito y también eh, cuando bueno cuando fueron a por él, le encontraron dibujado ese mismo símbolo eh, en un papel de su bolsillo. Si quieres, escuchamos a la madre de la tercera chica de Nayárez contar cómo se dirigía al tribunal de familia. Antes de, antes ¿Sí? de
5: eso, Diego, eh, compañeros, piname y ojo.
7: Bueno, es un símbolo universal, eh, de hecho probablemente, no sé, estamos especulando evidentemente, pero es un símbolo que popularizó sobre todo para los adolescentes la película Tom Raider de Angelina Jolie sí. eh, y La búsqueda, por ejemplo, sí. que es otra película en la que aparece ese símbolo. Es decir, que quizá la influencia venga por ahí más que de antiguas sectas, pero no sabemos. De hecho, en este caso, y supongo que Diego ahora nos lo contará, eh, claro, se ha abierto una investigación, se está buscando si efectivamente existe esta secta, si la dirige un señor que, que es el supuesto líder, pero que ha hecho incluso declaraciones en televisión en estos días desmarcándose. En fin, es una historia que a nosotros nos está llegando por retazos y que todavía es bastante confusa. Pero
5: es curioso, hablamos Diego, de tres suicidios de niñas y un intento de suicidio frustrado de alguna forma. Sí, sí, efectivamente. Además es que bueno las instrucciones que supuestamente esta secta
8: les daba a estos chicos, eh, según los testimonios de, de otros adolescentes que ha podido reunir esta mujer que ha puesto la denuncia, incluían cosas y que bueno como el sacrificio de animales, para beber su sangre, en fin, una serie de historias bastante truculentas y eh, parece que en caso de no cumplir con este ritual que le encargaban eh, los líderes de la secta a estos chicos, bueno les inducían de alguna manera y sobre todo por vía electrónica, por eh, Facebook, comentaba este superviviente, eh, bueno a quitársela. Escuchábamos ahora entonces a lenny Fuentes, que es la madre
5: de una de las niñas Sí, la madre,
8: la madre de la tercera víctima de Nayaret, una chica de 15 años. Ella esta semana ponía la denuncia y lo explicaba a los medios de esta manera. Vengo a poner una denuncia para que esto se investigue y ya, si es una secta, la deshagan y que los niños entiendan que, no, que la vida no es un juego. O sea, no pueden llegarse a dejar, si este hombre es el que los manipula, que sea sancionado y castigado por la ley, pues porque los niños no pueden estarse matando por un juego.
5: Esta es la madre de la niña de 15 años que se ha suicidado hace poco tiempo.
8: Sí, hace escasas semanas. Como te digo, esta chica ya lo había intentado a principios de agosto ingiriendo una cantidad de pastillas, aunque aquella vez fue trasladada al hospital y afortunadamente se pudo salvar
5: su vida, cosa que no ha sucedido esta vez. Yo, eh, yo no sé si entraré en camisa de once varas, pero a mí lo que me sigue sorprendiendo, hombre, se te mata la hija de esa forma y que es una sensación, ¿eh? pero qué frialdad, en este caso qué arrojo, ¿eh? para hablar con esa frialdad de distancia de este hombre tiene que ser sancionado, hombre, no sé, a mí alguien hace daño a alguien de mi familia y no hablo así, desde luego, o <ríe> lo quiero aniquilar en el minuto 2 te sorprende, ¿no? Es decir, sí, sorprende, eh, es sorprende, bueno, estamos hablando de un, la descripción que hemos hecho y hay sospechosos. A ver, aquí yo
7: creo que a es que que es la también. fiscalía eh, le va a costar eh, entrar al, en el fondo del asunto. Estamos hablando que detrás, en la trastienda de, de estas tres muertes, de estos tres suicidios, eh, está el juego de la Ouija. No sabemos lo que han recibido a través de la Ouija. No sabemos hasta qué punto esas niñas se han desequilibrado precisamente por algo que está conectado con lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? que es eh, quien quiere atravesar el umbral. Totalmente. El, el que quiere atravesar el umbral. Y que se acerca a, a esa membrana y, y trata de atravesarla corre unos riesgos que son muy,
5: muy notables Riesgos incluso, y lo sabemos bien para los propios investigadores en ocasiones que han pasado años y años eh, investigando es decir, nadie está a salvo de la conexión con ese otro lado sea lo que sea ese otro lado y lo conforme, eh, lo conforme. parece bien. que tiene un poder hipnótico para arrastrarte a los peores umbrales del ser en ocasiones y lanzo una cuestión, ¿cuántas veces hemos escuchado en casos, incluso en España, que ese algo que, perfecto, los neurofisiólogos, expertos del cerebro, identificarán como propias mm, taras o mensajes del subconsciente, es decir, nuestro yo, nuestro yo oculto, nuestra sombra, está hablando a través de la hueja, de acuerdo, pero es igual de misterioso, pero que nos empujan a la muerte, a la sangre... A lo más oscuro, es decir, ¿cómo, cuando se entra en contacto con esta realidad extraña que no es la ordinaria, ¿cómo eso a veces llama hacia lo peor? Hay que tener mucho cuidado.
7: Tiene que ver con una cosa que es, eh, en fin, es evidente y es que cuando uno se acerca a esa membrana de la realidad, a esa frontera, eh, le, uno le está perdiendo el miedo a la muerte. El instinto de supervivencia deja de actuar como actúa normalmente en cualquiera de nosotros. Estás de alguna manera mmm, teniendo la certeza de que detrás de esa membrana sigue habiendo vida. Hay otra clase de vida. Y tienes incluso, y esto es un espejismo muy habitual, tienes la sensación de que esa otra vida, eso que está detrás de esa membrana, es mucho mejor, eh, no hay sufrimiento, eh, no estás en la cárcel de los sentidos, en la cárcel del cuerpo físico, y te lanzas hacia eso. Es decir, es un suicidio eh, no causado por una depresión, eh, sino eh, por un anhelo. ¿Cuántos suicidios dentro del mundo, de este mundo, eh, en nuestras hemerotecas, en nuestros archivos, eh, se atesoran que hablan de gente que se quita la vida porque tiene el anhelo de vivir mejor en el otro lado? Porque le ha perdido el miedo a la muerte, porque ha neutralizado ese instinto de supervivencia. Quizá ahí esté el kit de la cuestión de este asunto.
6: Por otro lado, el, el enemigo, la persona con la que... Te, el ser el que te estás enfrentando al otro lado es peligrosísimo y es peligrosísimo porque sabe todo lo que tú sabes sabe lo que contiene tu cabeza te voy a contar un caso de primera mano voy a omitir los nombres porque algunos son conocidos pero un grupo de, un grupo de amigos que se reunía asiduamente a practicar, a practicar la ouija en una de ellas eh, sale eh, un ser que dice ser el padre de uno de ellos, soy tu padre entonces él se extraña mucho y dice, no, no, mira, no puede ser mi padre porque mi padre está ahora mismo en Argentina de viaje de negocios. dice sí, sí, No, no, he muerto, he muerto en ese viaje de negocios. Era la época previa a los teléfonos móviles, había ciertas dificultades para encontrar a esta persona y el afectado automáticamente se quita, se aparta, deja al resto del grupo y dice, vale, pues yo voy a hacer una serie de preguntas sin tocar el vaso sin tocar el elemento, cosas que solo sabemos mi padre y yo, cosas sobre mi infancia, cosas muy íntimas, etcétera, etcétera. Aquello contestó con absoluta exactitud todas y cada una de las preguntas que se le hicieron. El padre de esta persona fue localizado horas después perfectamente vivo, pero desde luego el susto que le dio a este hombre, alguien a quien tú conoces y que ya te revela el nombre, eh, ...pues fue morrocotudo y supongo que se acordará hasta el día de hoy.
5: Sí, sí sé sí, quién es y además de alguna forma tiene algo que ver con lo que viene a continuación. Pero son historias tremendas, me estoy acordando de ese caso que nos traía... ...el buen amigo José Luis Hermido de Sevilla... ...cuando él trabajaba en un instituto... ...pasa algo parecido a lo que está ocurriendo en Chile... ...muchas veces, ¿verdad? Y lo hemos contado... ...son extraños personajes que llegan a una ciudad... ...que llegan a un pueblo... ...que cuentan a las personas que la ouija... ...es curioso, en esos buhoneros emisarios... ...no deja de ser curioso, tienen un rol... ...y cuentan que a través de esa tabla... ...pues igual vas a saber cosas que siempre has querido saber... ...vas a saber tu futuro... ...claro, el engaño y el canto de sirena de ese otro lado... ...pero ese otro lado... ...por lo que saben los seres humanos... ...que han llegado a él desde la antigüedad... ...exige un pago siempre... ...hay que estar muy firme... ...para vagar por el otro lado... ...o para asomarse a él... ...porque seguramente la vida no es ya lo mismo... ...después de haberse... ...uno sorprendido... ...con atisbos de, de esa otra realidad... ...y el caso de Sevilla en concreto... ...la escena empezaba así... ...y terminaba con una niña de 15 años... ...subida a una piscina... os acordáis? ...a un trampolín... ...abajo, una piscina deshabitada... ...una piscina, un complejo... ...que hacía mucho tiempo que no se utilizaba... ...lleno de... ...chatarra puntiaguda... ...neumáticos... ...trozos de metales... ...y poniéndose brazos en cruz... ...dice que... ...pertenece al demonio, al diablo... ...y se lanza... ...desde 10 metros... ...y algo que es increíble... ...hace que caiga justo... ...en la llanta de una rueda... ...con graves lesiones, pero no muere... ...otros muchachos que están cerca de ese complejo... ...en Sevilla, en plena mañana... ...observan la imagen, hay que pensarlo... es simbólico, ¿eh? de una chica vestida de negro... ...pintada muy pálida, con los ojos oscuros... Mmm, ...como si fuera todo, ¿no?... ...una especie de obra... ...y con los brazos en cruz que se precipita... ...como si fuese un salto de trampolín... ...hacia una piscina donde no hay agua... ...¿qué tiene, qué poder tiene ese algo para obligar a alguien a lanzarse al vacío, un vacío lleno de aristas, en pleno día viéndolo, es fuerte lo que estamos hablando. Es decir, son fuerzas muy primigenias y muy poderosas las que están allá abajo. Y fíjate ahí que era además
2: un detalle muy, eh, yo creo, a tener en cuenta, es que muchos de estos casos se quedan en lo anecdótico. Nosotros a veces recibimos correos electrónicos de gente que nos cuenta sus experiencias, pero lo tremendo es cuando estos casos salen a la luz a través de los medios de comunicación porque se ha producido una gran tragedia. En los años 90, no se sabe muy bien por qué, hubo decenas de casos eh, tanto de, de Ouija como relacionados con satanismo, pero lo que me llama la atención es que precisamente ahora, en estos días, estamos viviendo un fenómeno parecido. Yo tengo activadas estas alertas de Google que cuando aparece por ejemplo la palabra Ouija en una noticia automáticamente te la envía a tu correo electrónico. Y rara es la semana en la que no aparecen dos o tres casos en Sudamérica de niños eh, con casos de histeria colectiva en un colegio, de gente que, que ha acabado mal, como contábamos hace poco eh, con estos niños y ese caso de un extraño buhonero que aparece en una ciudad de Sudamérica, deja el tablero Ouija y se produce un suicidio y el intento de asesinato de, de otro joven. Es decir, que estamos viviendo un momento quizá propiciado no por la crisis económica, sino por una crisis de valores que
5: está haciendo eh, que se fomenten este tipo de prácticas. Ya había casos en la España de los 70 de gente que quería conectar con extraterrestres o similares. ...y de repente la ouija empezó a dar signos de ir a un lugar... ...en Sevilla ocurrió también un caso... ...y lanzarse por un barranco o similares... ...cosas muy extrañas, ¿no? ¿Es nuestra propia mente o hay algo más que empuja esa mente... ...hacia lo peor? Eh, tenemos más información de este caso de Chile... ...otro documento terrorífico... ...porque claro, lo dice la madre... ...de la niña que ha sido encontrada en estas circunstancias... ...de la tercera niña, ¿no? Leni Fuentes. Y él me dice que habían
8: jugado a la ouija ...acá en la, en la Avenida Brasil... Que habían jugado todos los, ¿cómo se llama? Los cinco niños, donde tres, dos de ellos ya no están. La primera que se me acercó fue una niña, una amiga de Yiwan, conocida mía, y me dice de que ella se juntaba ahí, de que hacían secta en el cementerio, hacían rituales donde tenían que matar animales, comerse la sangre, que este tipo andaba contra el libro de brujería y ella reconoce el triángulo con el ojo.
5: Es increíble, la madre, dando estos detalles precisos, Diego, sí. uh, e incluso la fiscalía ha tomado papel en el asunto, es decir, muchas veces, y más en los días que corren, este tipo de noticias tan tremendas, puede pensar uno que es un rebrote de un efecto Lázaro, es decir, una noticia recuperada, uh, una invención, una leyenda, pero es que aquí están los nombres, apellidos, fiscalía, documentos, fotografías, tenebroso como pocas veces... ...este complejo asunto que acaba con muerte de adolescentes... ...por órdenes, al parecer, de la ouija... ...y tú tienes documentación incluso del propio fiscal... ...sí, eh, la fiscalía, como dices, se ha puesto manos a la obra...
8: ...hay uno de los supuestos líderes ya identificados... ...se trata de Juan Díaz Cuba, un hombre de unos 40 años, que ...con un pasado y un comportamiento un tanto oscuro... ...que al parecer tenía una tienda de artículos góticos... ...en un centro comercial, en el que también al parecer... ...era un punto clave de reunión de este grupo de chicos... En fin, este hombre también se acercó, hay que decir que se acercó voluntariamente este miércoles a la fiscalía de Antofagasta para asegurar que él no tiene ningún tipo de relación con el grupo que supuestamente eh, habría incitado a estos jóvenes a quitarse la vida. Una versión que, por supuesto, no, no cree ni Lenny Fuentes, la mujer que hemos escuchado, eh, que lo acusa de ser una especie de líder espiritual, ni tampoco, y esto es curioso, el administrador del Cementerio General de Antofagasta. Eh, un hombre que ha declarado a distintos medios de Chile, Iker, que, es, que el sospechoso al que se ha interrogado era un visitante frecuente de ese lugar, que iba siempre acompañado por niñas, ha dicho que, aunque él no puede asegurar que las niñas que visitaban el lugar con el sospechoso sean las mismas que se han suicidado en estos meses, sí que asegura que lo vio en multitud de ocasiones con ellas visitando dos mausoleos abandonados que al parecer tenían subterráneos. Bueno, el Estado ahora mismo, a estas horas, eh, Hugo León, el portavoz de la Fiscalía de Antofagasta, co ha confirmado que el fiscal adjunto del Ministerio público de esta ciudad se encuentra eh, realizando una investigación en torno al asunto y para ello cuenta eh, con la colaboración de la Brigada de Homicidios y de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Podemos escuchar si quieres
2: Ahora, paralelamente, también ingresaron a la Fiscalía la denuncia de tres personas que se habrían suicidado o por lo menos de dos personas que se habrían suicidado eh, lo que en principio eh, jurídicamente no se investiga toda es que no hay participación de terceras personas. Eso no quiere decir que el día de mañana, si se logra establecer que efectivamente, por ejemplo a través de esta supuesta secta se indujo a alguien a eh, precisamente provocarse la muerte, eso sí es constitutivo de delito, es lo que se denomina auxilio al suicidio, cuya pena en abstracto incluso podría llegar hasta los cinco años de privación de libertad.
5: Caso auténtico, real y muy triste, ocurrido en Chile pero es que la semana en este país, que además queremos tanto, sabemos que hay mucho seguimiento te lo han hecho saber a ti además en Chile en alguna ocasión, ¿verdad Javier? Muchas personas bueno, que es... siguen Milenio 3 con una fidelidad tremenda. Esta semana me entrevistaba
7: la revista Capital de Chile y el periodista que me mandaba el cuestionario a través de internet, una de las preguntas clave tenía que ver con Milenio 3 cosa que me dejó verdaderamente perplejo y muy contento, ¿no? Se nos escucha, se nos escucha mucho allí.
5: Es un país maravilloso, lleno de secretos, lleno de mis y tú vas a estar mmm, presentando, no el Maestro del Prado, ¿no? Sino, sí, el Maestro del ¿Ah, es Prado. El Maestro del el Prado, maestro del Prado. Ah, Prado ah, el, el, el
7: día 26 de octubre estaría
5: allí. Estarás allí, bien. Que se que lo sepan muy bien nuestros amigos oyentes de Chile. Y irás a Santiago, que me parece un lugar maravilloso. Y aún cerca de un parque en concreto, ¿no?
7: Sí, cerca del Parque Bustamante de Santiago de Chile.
5: Y en el Parque Bustamante ha pasado algo, es que. Pero algo que también es. Mm, lo estrambótico en ocasiones de estos casos ¿no? muchos de los grandes casos del misterio yo no sé qué ha ocurrido ¿no? puede ser cualquier cosa pero muchos de los grandes casos del misterio han ocurrido en lugares muy límites es decir, en descampados próximos a, a lugares habitados en sitios donde justo la ciudad acaba es decir, mm, casos que uno imagina pues, en mitad del desierto ¿no? que es más lógico pero no como si quisieran, de nuevo lo decimos mostrarse a alguien y la noticia es sorprendente, Javi. Sí, porque en algunos casos esta
2: visión en concreto también se relaciona con grandes tragedias, con muertes inesperadas... ...y aquí ya son muchos los que están diciendo que algo eh, pues puede ocurrir. no? Los más catastrofistas están ya alarmando incluso a la, a la población... ...porque a finales de septiembre, a las 9 de la noche del 29 de septiembre de este año... Un grupo de cuatro jóvenes en el parque Bustamante, donde estará Javier dentro de unos meses, se topan con de algo. Unos días. Días, de de unos unos días. días, Pues, fíjate, igual se convierte en testigo porque que dicen va, que, que todavía. Que una cámara, que lleve una cámara. Que amigo. todavía están merodeando por allí. Ven que de repente los árboles empiezan a moverse como si hubiera un gran animal en su interior y de pronto ven salir un ser de dos metros de longitud eh, alado, como si fuera un hombre con alas negras, negras como el carbón, y si quieres vamos a escuchar Iker a, a uno de los testigos, que es Ignacio, uno de esos cuatro jóvenes que se topan con este extraño ser
4: Yo estaba aquí con un grupo de
2: amigos,
6: éramos cuatro, y Estamos conversando y de repente sobre un árbol encontramos que se empezaban a mover y todas eh, las hojas y empezamos a ver todo que hemos impactado y de repente una especie de criatura del porte aproximadamente dos metros como que pasó de un árbol a otro y de repente eh, se fue. Pero fue, quedamos todos impactado. ...tendió unas, unas alas tipo mantarraya... ...algo bien gigante... ...como que las alas le colgaban de los, de los, de los brazos... ...hasta las los, hasta los piernas... ...hasta los pies aproximadamente... ...y de ahí desapareció.
5: Como yo digo a veces bizarro, tremendo... Pero es curioso el elemento, ya veréis por qué, que da otro de los testigos. Porque hay diferentes testigos y otro todavía es más gráfico en torno al aspecto que tiene eso, ¿no? Sí, hay diferentes testigos y no solo en este parque Bustamante, sino en
2: otras zonas de Chile. Por ejemplo, eh, vecinos de Lo Barnechea dicen que se topan con ese ser volando en lo alto. Hay algunos de esos testigos que les cuesta incluso eh, narrar y describir lo que han visto porque no se parece a nada que hayan visto anteriormente, en otros pueblos al margen de
5: Santiago Eso ha habido es. personas que han denunciado esta cosa tan anómala y tan imposible.
2: Uno de ellos llega incluso a decir, a relatar cómo muy cerca eh, de la iglesia de San Francisco, en Santa Isabel, hay un gran animal alado, como si estuviera encorvado en el suelo, comiéndose un perro, comiéndose un animal que dice esta persona que los, las autoridades llegan a ver a ese, el cadáver de ese perro, de ese animal. Vamos a escuchar, Iker, a Mario Álvarez, otro de esos testigos, relatando su visión.
4: Me llamó mi hermana que
2: se veía algo en el cielo y fuimos a verlo y, y nos extrañó porque parecía como un, una especie de papel flotante en el aire, grande, negro. Y nos quedamos mirando todo el rato y, y no era un papel, sino que era como un, una especie de humano volador.
5: Con nuestro compañero Noel Calero, por supuesto, como no, en los mandos de esta nave. Poniéndonos el lecho musical, pero una historia, como decimos, el, lo rocambolesco, estrambótico e increíble, pero cuidado. Esa descripción de esa persona que en un pueblo ve algo tan... Vaya escena también, ¿no? Algo que puede ser lo que sea. Como si su nave, oiga, no lo sé, comiéndose un perro. Eso de que parece una especie de, de bolsa de papel flotando, eso lo hemos escuchado muchas veces... Yo creo que tú también, Javier, y yo investigando sobre el terreno, como previa a una aparición. Le he contado aquí en alguna ocasión el caso de Alisas, en el puerto de Alisas, en Santander, cuando alguien ve algo parecido a un humanoide, una cosa, que se pone en el lateral de la carretera, plena noche, y el hombre lo que ve al principio es como una bolsa de papel que viene frontalmente y que parece que el aire inexistente arrastra. Pero tú recordarás, Javier, hace muchos años, muchos años, eh, un caso investigado por Pedro Canto, en las Islas Baleares, y una, una pareja, exactamente, señor. que veía como una especie de manta en mitad de la carretera que se precipitaba hacia el coche de alguna forma y que parecía un ser, ¿no?
7: Pero fíjate, yo he encontrado también algunas similitudes con algo que sucedió hace ahora 23 años. En Barcelona. ¿Os acordáis de la famosa historia del pájaro gigante claro, de que Barcelona? Hemos comentado alguna ocasión? Claro, en, en el mes de junio de 1990, la Vanguardia, el diario La Vanguardia, comenzó a publicar cartas de lectores.
5: En una eh, gran urbe otra vez, que exacto, es como un
7: sinsentido, ¿no? Exacto, que decían que estaban contemplando, estaban viendo un pájaro gigante negro de unas características parecidas también o que recuerdan a esto que, que se está viendo en estos días en Santiago de Chile. Eh, empezó en el barrio del Escortes en Barcelona, pero después se extendió por el resto de la ciudad condal. ¿Hay ¿Quién piensa que fue un fraude periodístico? Que fue. Sí se hablaba de eso, de, le, de leyenda urbana, de exageración, pero las primeras cartas eran de, de, de vecinos perfectamente identificados, cuando en aquellos años eh, alguien quería mandar una carta a un periódico como aquel, como La Vanguardia lo hacía con su DNI con, en fin, perfectamente identificado se ponía el nombre y los apellidos de, del testigo y todos ellos eran testigos que después fueron incluso seguidos por los propios periodistas de la redacción, eh, en fin que reconstruyeron la historia, aquello se desvaneció, eh, muchos pensaron ...que había sido una broma... ...una serpiente de verano... ...empieza en junio como decía... ...y se extiende durante todo aquel verano... ...pero el tema... ...en fin, como ocurre siempre con estos casos... ...como ocurrirá en Chile... ...con esta historia... ...terminará diluyéndose.
2: Y en ese caso además Javi... ...hay dos concordancias también con esta historia... ...entre todas esas cartas que yo leí y releí... ...había un caso que es el de una pareja... ...que va circulando con su coche descapotable... ...por la autopista muy cerca de Barcelona... ...y se topan con una gran bolsa... ...ellos describen Así también... Es. ...esa gran bolsa que les aterroriza... ...porque ellos llevan la capota... Eh, ...bajada y creen que les puede pasar algo... ...precisamente también porque en los días anteriores... ...se había corrido la voz de que este animal... ...se estaba comiendo a los gatos... De de la vecindad y que eran muchos los vecinos que habían denunciado la desaparición de sus animales y de sus mascotas.
5: Carmen, ¿tú te acuerdas de, porque es que el lugar es cercano, es próximo aquellos parques de Santiago había muchos perros abandonados muchos, mm. y vaya escena la de una figura encorvada comiéndose un perro yo no sé qué era, me da igual que sea zoológico o misterioso, porque la escena me parece tremenda, además había un parque muy concreto, como muy triste, en aquel momento antes de llegar a, al lugar donde se ocultaban las tablillas rongo rongo y había muchos perros De inmediato he pensado que era ese mismo parque Pero no, es otro donde va a estar Javier Sierra Tendré que estar muy atento Pero vaya escena Y hablando de animales
1: eh, Iker, si, ¿Sí? si me permites eh, Yo... Después de ver los testimonios y de escucharlos, eh, también es verdad que estamos trayendo nuevos animales a nuestras ciudades Hay un murciélago que es gigantesco, el murciélago zorro volador, así se llama Que por los testimonios que están dando, ¿Es se asemeja muchísimo a, a lo que ellos cuentan Además, estos zorros eh, voladores, en ocasiones, aunque son frutívoros, pueden comer carne si se los habitúa a comer carne, si no tienen nada más eh, pues qué que puedan terrible, ingerir, ¿no? Claro, pero es que si ves las fotografías y si ves el tamaño de estos murciélagos, es muy parecido. Parece que tienen la cabeza como metida en los hombros, como la típica figura del Mothman sí. y como los dibujos que han eh, realizado los testigos. Y estando en los árboles, que es donde ellos normalmente viven, pues sería posible, posible. que fuera uno de estos animales. Porque además... Es como una posibilidad, yo lo doy como no, una no, posibilidad es que además,
5: según tengo ahora la imagen en mente porque hemos hablado de murciélagos en alguna ocasión eh, y de ataques de murciélagos en Perú mm. va desde la muñeca si no me equivoco, recorre el costado lo que es el ala, un ala como lateral que sí. llega casi hasta la pierna es decir, es como un traje de Batman, entre comillas exactamente, ¿no? sí, y sí, cuando tenemos... saltan de árbol en árbol que eh, es lo que describían los es testigos. Es lo que describían los testigos. Ahora Exacto. es eso. Y fíjate. A comerse un perro, madre mía. Si es así, es bueno, me da igual, lo, me da igual de el miedo. Los perros no
1: saben si se lo comían. Se estaba comiendo un animal porque estaba en un campanario y entonces no distinguían bien si era un perro o no. Parecía que se estaba comiendo un perro. Por lo menos llevaba un animal encima en sus del sauces. campanario. Exactamente. Era encima del campanario, con lo cual lo que están pidiendo es que si puede acceder a alguien al campanario para verificar que quedan los restos allí de un perro y ver por las mordidas de qué animal puede tratarse o de ser. qué ser
5: que simbólico de ¿eh? todas formas mm. no recuerdo el ladrillar o sea y encima fíjate, de un campanario comiéndose un perro Madre y fíjate
1: eh, hablaba Javier de esos pájaros gigantescos hace apenas una semana en Texas se ha vuelto a detectar uno de esos pájaros que llamaban prehistóricos es verdad es verdad eh, decían que varios testigos vieron cómo un gigantesco ave que parecía tener forma como de dinosaurio. ¿Os acordáis de las fotografías esas? Que claro que eran un fraude. Que estaba un hombre al lado de un pájaro gigantesco con las alas completamente abiertas. Y parecía un Pero dinosaurio ¿no? prehistórico. Exactamente. Sí. Eh, exactamente. Pues así lo describían. Ya te digo, hace apenas una semana en Texas. Carly,
6: ¿Qué será esto?
5: Una imaginación que fluye, una sensación profética, como muchos han hablado. El augurio de algo como decían en la antigüedad?
6: Pues en el caso en concreto de Texas, eh, vaya usted a saber, porque los nativos americanos ya eh, hablaban en sus tradiciones orales de ese tipo de aves, los llamaban el pájaro del trueno. Y el pájaro del trueno era porque al batir sus alas, eh, al tener tan tremenda envergadura de ala, hacía un ruido eh, realmente, realmente notable. Y eh, las, eh, las apariciones en Estados Unidos, periódicas de este tipo de thunderbirds, de, de aves del trueno, pues se han convertido ya en uno de los clásicos de la criptozoología norteamericana. Hablando de criptozoología, que todo lo, todos los años hay alguna.
5: Pero quiero que sepáis la última noticia, Carmen... que tiene que ver con mm -hmm. el más clásico de las criaturas criptozoológicas y que puede ser interesante. Siempre hay nuevos datos, pero esto puede ser muy interesante y a ver qué opina nuestra audiencia.
1: Pues sí, porque está en medio de una universidad, en este caso la de Oxford, eh, un profesor de genética, Brian Sykes, eh, ha hecho pruebas de ADN con algunos restos que supuestamente eran del Yeti. Pues bien, los ha comparado con eh, osos prehistóricos, de 40.000 a 120.000 años. Eh, son los restos que poseían y con los que han hecho la comparación de ADN. ¿Oso prehistórico? Oso prehistórico, eso es. Eh, tenían eh, restos, huesos, de un animal que vivió entre eh, hace 40.000 años a 120.000, esa es la franja en la que vivían este tipo de osos. Las ha comparado con los pelos de este animal, el supuesto yeti, que encontraron unas personas en un bosque. Y las coincidencias, la verdad es que, pues cuando menos son sorprendentes. Este profesor llega a la conclusión de que podría ser una nueva especie de híbrido. No dice que sea un animal prehistórico, no dice que sea un oso prehistórico, sino que es un híbrido entre los osos polares y los osos pardos.
7: Bueno, esto es interesante porque ya hace algunos años, eh, Reichold Messner, eh, publicó un libro, Reinhold Messner es uno de los, en fin, de los grandes héroes del alpinismo, ha escalado todos los 8000 en oxígeno, en fin, es un hombre que... Eh, con... El más grande. Sí, sí, exacto, está con letras doradas en, en la historia de la alta montaña. Y Messner publicó hace algunos años un libro sobre el yeti, porque había subido en innumerables ocasiones a montañas del Himalaya, había escuchado evidentemente las historias del yeti, y él llega a identificarlo con un oso particular muy peculiar de esa zona, que es el quemo.
5: Pero... Eh, Viviente, viviente, actual.
7: Exacto, que eh, se pone sobre sus patas traseras, sobre sus cuartos traseros, se hiergue eh, todo lo alto que es y puede tener ese aspecto de humanoide eh, que es descrito por tantos testigos. Bueno, si aquí este análisis lo vincula con oso, sería interesante curioso, compararlo
5: con la genética del quema. Claro, es que es un, un oso que ya no existe. Claro, vamos además, a ¿no? en
1: Además, en regiones tan lejanas como Bután, por ejemplo, que fue eh, uno de los pelos que analizó. Y el otro yo creo que era en el Himalaya, que cogió también eh, muestras de, pues, de alguien que decía tener mm, pelo de yeti del claro, Himalaya. Sí,
7: será del casquete craneal famosísimo de Edmund Hillary, ¿no? Que, que llegó a mostrar en su momento en imágenes y que todos hemos visto en, en fin en las enciclopedias de este género. Vamos bueno, pues, a escucharlo. Pues,
1: vamos a escucharle, sí, Iker.
4: He recogido muestras de pelo de criaturas identificadas como Yetis o Bigfoots en otras partes del mundo y las he sometido a análisis genéticos muy rigurosos. En el Himalaya encontré dos muestras bastante únicas de lo que los habitantes de la región decían que eran Yetis. Son genéticamente idénticas a las de un oso polar, una especie muy antigua que se localizó en Svalbard en Noruega y el perfil genético, si lo prefiere, de ese oso polar, es idéntico al perfil de lo que encontré en el Himalaya.
5: Uh, Himalayas. Y aún ha aportado algo más este investigador. Me parece curiosísimo, ¿no? Osos que ya no existen relacionados con criaturas que para algunos solo existen en la imaginación, ¿no? Vamos a escuchar.
4: Estoy interesado en descubrir si hay otras especies de humanos en el planeta y buscar el origen del Yeti era un modo de contribuir a ello Una de las teorías es que podría tratarse de una especie que habría sobrevivido a partir del ser humano Mi interés era ese y lo que hemos encontrado al menos en estos dos casos no en todos los ocurridos en el Himalaya es que una nueva especie de oso podría estar detrás de ellos y quizás a comportarse de forma diferente al resto de osos del Himalaya, los habitantes locales lo han identificado como un animal mitológico.
5: 2 y 36, o sea, Carmen, que en este instante no tenemos eh, la prueba, el dato... ...de qué tipo de especies en concreto siguen las investigaciones. Esto no tiene nada que ver con esas otras investigaciones más apócrifas... ...que dieron la vuelta al mundo hace un año, de la no. doctora Ketchum... Que no os vuelto a saber nada, ¿no? ¿Os acordáis? No,
1: no se ha vuelto a saber nada de ella, pero sí, lo que dice es que tiene que ser un híbrido de dos osos diferentes y que eh, adopta esa posición en dos patas, erguido, por lo que las personas creen que es, es más como un simio, que va caminando como un simio. De todas formas, este, este profesor, en el mes de mayo aproximadamente, va a sacar un libro donde cuenta toda la historia de cómo ha realizado cada una de las pruebas de ADN sobre el posible Bigfoot.
5: Bueno, sigue el misterio. Desde luego, ¿cuántos libros? no Yo me acordaba perfectamente el de Messner con un oso. No lo sé, no lo sabemos. Otros investigadores y personas que lo han visto hablan de algo mucho más humanizado. ¿Pero es la percepción o qué es? Ahí sigue el secreto y el misterio. Vamos a hacer una cosa, Carmen. Un par de minutos de mensajes de nuestros amigos, porque enseguida Santi nos meten harina de otro costal. Y harina muy interesante, con mucha reflexión y que yo creo que nos va a calar muy hondo.
1: Vamos con los mensajes. Martín Daniel dice, esta historia del monstruo alado me recuerda mucho a la película Jeeper Creeper. Crónica Oculta dice que vive en Santiago de Chile y que ya se están preparando investigaciones al respecto. Bueno, pues si sí, este amigo nos puede ir informando sobre lo que se está haciendo sobre ese murciélago murciélago o ser extraño. Lo que sea. Lo que Come sea. perros. Vamos a ver si era un perro. Primero hay que verificarlo. Bosque de las brujas dice yo practiqué mucho la ouija y aunque a día de hoy no volvería a realizarla, lo más probable, mi experiencia, no fue del todo negativa. Más bien, pude apreciar otros mundos más oscuros. Tuve suerte de no tener ninguna experiencia catastrófica. Rose Cabrera dice, la Ouija no es un juego, debería prohibirse, pero cuanto más prohibición hay, cuanto más peligroso es algo, más nos atrae y nos volvemos más morbosos también. Francisco Antonio Penalva dice, este sí que es un programón con mayúsculas, a ver quién es el guapo que va ahora a dar las rondas por la nave y aún me queda ocho horas, seguida así equipo. Entidad Oscura dice, esto me recuerda al caso de los que se tiraron a las vías del tren porque creían haber contactado con extraterrestres por la Ouija.
5: Sí, hay un caso en Lérida que era con la Ouija de por medio, otro en Tarrasa. Que no. Que no.
1: José Ramón López, las sectas son una lacra que se está aprovechando más que nunca de una sociedad vacía e ingenua que quiere llegar sin caminar.
5: Vamos a dejarlo ahí, porque dices vacía e ingenua, ¿no? Uh -huh. eh, es una buena forma de conectar con el asunto que trae Santiago Camacho. Me vas a permitir, bueno, vamos a escuchar a Ana Noel una música que tiene que ver además con una serie de televisión célebre con misterios ponla, ponla Noel ponla compañero y sobre este lecho sonoro si me lo permite Santi uh -huh. yo puedo decir que habéis elegido uno de los documentos proféticos impresionantes de la historia pocas cosas tan impactantes todavía hoy como la película dentro de la serie historias para no dormir el televisor ...1974... ...se dice pronto, ¿eh?... ...1974... ...y un hombre... ...que... ...ve cómo su vida es absorbida completamente por el televisor... ...ese hombre era Narcisio Ibáñez Menta... ...prodigioso... ...dirigido por Narcisio Ibáñez Serrador... ...un auténtico genio al que siempre... ...mandamos nuestro saludo y nuestro respeto... ...hay que ser muy valiente... ...en la única televisión... ...para hablar de esta forma... ...en aquella época... Ya se sabía el poder de la televisión. Como siempre, la televisión es maravillosa, es como una herramienta, poderosísima. Pero cómo se utilice, ahí está la clave. Pensad en esto. año 74, máxima audiencia, quizá 20, 25 millones de personas viendo esto. La historia de un pobre hombre, entre comillas, que veía cómo la vida se iba convirtiendo en un infierno y no podía separarse de su televisor. Es un documento excepcional para que Santi nos dé claves que nadie os va a contar.
6: ¿Me
3: permite? Sí, claro. Voy a abrir la tapa del televisor para hacerle ver que esto es solo un aparato electrónico lleno de cables, de lámparas y nada más. No. tal vez. No lo haga. ¿Por qué no? Sería como abrir una catarata de maldad. Aquí dentro está la violencia, la sangre, el horror, la mentira. Todo está aquí, tratando de salir, de invadir las casas. Hasta los locutores, que parecen hombres y mujeres normales, no lo son. Porque solo hablan de guerras, de, de, de
6: asesinatos, de raptos, de, de linchamientos. Pero si usted teme todo eso, ¿por qué sigue viendo televisión? Porque la
3: necesito. Porque ya no sé pensar. Es ella la que piensa por mí.
5: 41, Fermín me informa de que en este momento... Eh, ...Milenio 3 es lo más escuchado en las redes sociales, en el número 1... ...y me alegro, ¿sabéis por qué? Por Chicho... ...por escuchar este fragmento de un maestro... ...en el año 74 hablaba así... ...exageración, realidad, Santi Camacho, todo tuyo, te escuchamos.
6: Pues mira, todo venía a raíz de que en fechas recientes... ...hemos conocido un estudio de la Academia Americana de Pediatría... Eh, publicado en una revista científica del ramo, de, de, dedicada a la pediatría, en el que se revelaba que eh, la exposición excesiva a la televisión en niños menores de dos años, es decir, en bebés, puede tener efectos devastadores sobre el desarrollo posterior de estos niños. Puede hacerlos propensos a ser obesos eh, de adultos, puede eh, que su atención cuando se incorporan a las clases eh, tengan un síndrome de déficit de atención, puede eh, dificultar su comprensión lectora, puede dificultar su eh, capacidad para las matemáticas, puede provocarles trastornos del sueño, todo eso por ver demasiada televisión antes de los dos años. Claro, eso me llevó a acordarme de una gran cantidad de estudios llevados a cabo por psicólogos, psiquiatras, neurólogos, sociólogos, sobre la televisión. Sobre qué es la televisión, qué nos hace en nuestra cabeza, qué eh, elementos tiene para eh, modificar incluso la estructura de nuestro cerebro. El primer corte que vamos a escuchar es, digámoslo así, el más bizarro. Vamos a escuchar a David Icke, vamos a escuchar al sumo pontífice de la conspiración. ¿Qué tiene que decir un conspiranoico como David Icke sobre la televisión?
4: La televisión es un gran hipnotizador para la mente mundial. Y lo que pasa es que se está aplicando una creencia en la realidad minuto a minuto. Y luego, cuando abrazamos esa creencia implantada, cuando se introduce la información por el ojo, nosotros editamos toda aquella creencia por la base. Entonces, esta somete subjetivamente a la población mundial y lo que se obtiene es literalmente hipnosis masiva.
6: Pues David Ike dice que la televisión es ni más ni menos que una forma de hipnosis masiva. Claro. ...esto lo dice un señor que es conspiranoico... ...y que a fin de cuentas, pues para, eh, digámoslo así... ...el statu quo no está muy en sus cabales... ...pero la ciencia a lo mejor resulta que le da la razón... ...en la década de los 60 y 70 estuvo eh, un neurofisiólogo... ...David eh, Thomas, perdón, Mulholland... Eh, ...que trabajaba en el Hospital de Veteranos de Massachusetts... ...haciendo una serie de estudios neurológicos... ...sobre la televisión... ...y curiosamente... ...este hombre que estuvo dedicando 20 años de su vida y de su trabajo... ...a ver qué hacía la televisión sobre las mentes de los seres humanos... ...llegó exactamente a la misma conclusión que David Icke. La televisión, nada más ver la televisión... ...30 segundos después de ver la televisión... ...de empezar a ver la televisión según los estudios de Mulholland... ...nuestro cerebro empieza a producir ondas alfa. Ondas alfa que es imposible... ...que produzcamos en vigilia... ...normalmente eso es una onda que se produce... ...cuando estás en un estado de relajación profunda... ...cuando estás durmiendo, cuando estás hipnotizado... ...pues bien, de hecho en el estudio de Mulholland... ...decía que ver la televisión a nivel neurológico... ...era lo más parecido del mundo... ...a estar contemplando una pared vacía... Mientras no hagamos algún tipo de análisis crítico, algo que nos permita
1: analizar el fenómeno en profundidad y comprender lo que se nos está vendiendo y cómo nos dejamos manipular, a la gente le seguirá gustando dejarse manipular. Los anuncios son divertidos. La realidad es aburrida.
6: Los anuncios son divertidos y la realidad es aburrida, nos lo dice Ann Simonton, que Ann Simonton sabe muy bien de lo que habla. Ella fue durante muchos años una top model norteamericana y ahora, curiosamente, que ya es mayor, pues es directora del Observatorio Nacional de Medios. Se dedica a estudiar un negocio que conoce a la perfección porque en cierta medida... ...estuvo eh, canibalizando su imagen durante muchísimos años... ...el negocio de la publicidad... ...y es que, eh, claro, nosotros acabamos de conocer... ...los estudios de Thomas Mulholland... ...pero esos estudios también cayeron en manos... ...de la industria publicitaria... ...que descubrió... ...que, básicamente, si la gente está en trance... ...en trance hipnótico cuando ve la televisión... ...eso es muy aprovechable para la publicidad... qué mejor podemos hacer que diseñar piezas publicitarias orientadas a producir respuestas emocionales inconscientes en la audiencia a asociar el producto con determinadas emociones positivas el que crea que es inmune a esto solamente le voy a dar un dato la publicidad y lo dice un publicitario arrepentido la publicidad es mucho más efectiva cuando no se le está haciendo caso ...pero claro, si aparte de esto le añadimos otro factor... ...que es la adicción... ...entonces el cóctel es letal... ...otro neurólogo, Herbert Krugman... Eh, ...también se dedicó a estudiar los efectos de la televisión... ...en el cerebro... ...y eh, rápidamente descubrió que generaba una cosa... ...que conocen muy bien todos los psicólogos... ...que es un fenómeno que se conoce como refuerzo positivo... ...si un comportamiento es placentero... Y encima requiere poco o ningún esfuerzo, tiendes a repetirlo. Pero si además ese, eh, ese comportamiento placentero y absolutamente calente de esfuerzo genera la producción de endorfinas, de opiáceos naturales que produce nuestro propio, eh, nuestro propio cerebro, pues como cuando hacemos ejercicio, como cuando tenemos sexo, etcétera, etcétera, ese comportamiento se volverá compulsivo y adictivo. Pero Krugman a nivel neurológico Hizo otro descubrimiento realmente importante eh, Ya eh, Mulholland había descubierto Lo de las ondas alfa Pero Krugman ya a, había actuado en una época posterior Y tenía otros métodos de monitorizar el cerebro Hizo otro descubrimiento que le dejó pasmado No solamente se generaban ondas alfa Sino que el funcionamiento de, del cerebro Se desplazaba completamente del hemisferio izquierdo Del hemisferio racional al hemisferio derecho, y del córtex superior hacia el interior del cerebro. Es decir, se volvía la gente más irracional y mucho menos crítica, mucho menos capaz de discernir la realidad de lo que estaba viendo. El doctor Eldon Taylor, que... ...para el que no le conozca, es autor de un bestseller ...que yo recomiendo, está publicado en español... ...se llama Programación Mental... ...y habla eh, de todas las formas eh, que hay... Eh, ...tanto, eh, digámoslo así, legales como ilegales... ...de modificar la mente humana... ...nos explica un poco cómo funciona este proceso.
0: Todos los estudiantes de psicología... ...estudian los cuatro impulsos fundamentales, las cuatro C's... ...combatir, correr, comer y copular. Cuando te las explican así, es imposible olvidar las cuatro Cs. En nuestra sociedad, que está gobernada en gran medida por publicistas que nos motivan para consumir, acabamos con un quinto impulso. Más. Cada vez más.
6: Claro, esas condiciones neurológicas son el entorno absolutamente adecuado para que el mensaje que se emite, sea el que sea, sea un programa de cuarto milenio o sea un anuncio publicitario, sea un programa de corazón o uno de deportes, tenga intención el emisor de que sea así o no, ...se quede y anide de una forma altamente eficaz... ...en la mente del receptor... ...porque actúa por debajo de la conciencia... ...por debajo de cualquier nivel de alarma... ...es auténticamente subliminal... ...escuchemos otra vez a Eldon Taylor... ...anestesiamos
0: sistemáticamente su grado de excitabilidad... ...incrementando la cantidad de estímulos de naturaleza sexual... ...o violenta o desagradable que les enviamos... De esta forma, el más empieza con un quiero más estímulos. Y luego esto se propaga a todo lo demás, ya sea más comida, más alcohol y drogas, más coches, más dinero, más poder, más mujeres, más, 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 más.
5: Es que esto es tremendo, Santi, una vez más. Eh... Y uno puede pensar, yo he exclamado eso escuchando este corte, y en esas estamos, querido amigo, más, 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 más de todo para llenar algún tipo de vacío inconsolable, más.
6: Pues fíjate si es adictivo que en 1975 en Sudáfrica se hizo un experimento, se cogió a varias familias y se les solicitó que, eh, bueno, eh, dejaran de ver la televisión. Las familias, eh, con curiosamente, menos medios socioeconómicos apenas duraron unos días. Los que más un mes. En aquellas mismas fe fe fechas, en Alemania Oriental, se hizo el mismo experimento, pero añadiéndole un plus. Que era en un país que no era precisamente rico y que la gente no nadaba en la abundancia. añadir un complemento económico. Pues bien la gente que más tiempo duró sin ver la televisión, a la que le estaban pagando un sobresueldo apreciable simplemente por hacer ese esfuerzo, duró seis meses. Tenían físicamente, no psicológicamente, físicamente, alteraciones propias de los síndromes de abstinencia. Y cayeron casi todos ellos en una grave depresión y ante los entrevistadores científicos decían que tenían la sensación de haber perdido un amigo. Claro, ese, eh, esa suspensión del nivel crítico del cerebro hace, por ejemplo, que sean posibles estudios como el que hizo en eh, 1981 el doctor Jacob Jacobi, que entrevistó e hizo pruebas con 2.700 sujetos, una muestra realmente amplia hizo otro descubrimiento absolutamente increíble... ...les ponía a ver diversos programas de televisión... ...diversos fragmentos... ...y luego, sencillamente cinco minutos después... ...los entretenía pues tomando un refresco... ...y a los cinco minutos les decía... ...explícame lo que has visto... ...el 90% no era capaz ni de retener... ...ni de comprender... ...nada de lo que había visto en la pantalla... Y entre todos estos estudios, posiblemente el último y el más curioso es el del sociólogo Barry Glasner, que en 1999 escribió otro libro que fue un bestseller que se titulaba Cultura del miedo. Y mmm, estudiando a amplias muestras de la población estadounidense, descubrió que la televisión, no solamente la televisión, también los políticos y también otro tipo, de, otro tipo de medios, estaban inculcando en la sociedad norteamericana algo que él denominaba la cultura del miedo. Descubrió que los norteamericanos tenían una visión absolutamente distorsionada de las amenazas que les rodeaban. Un norteamericano medio de aquella época previa al 11S, por ejemplo, tenía mucho más miedo de ser víctima de un atentado terrorista que de un accidente de tráfico o de un accidente doméstico. Es más, estaba dispuesto a gastar dinero, estaba dispuesto a gastarse parte de sus emolumentos en poner medios que le protegiesen de un accidente, o sea, perdón, de un atentado terrorista o de una guerra nuclear antes que de poner sencillos medios de protección en su casa, por ejemplo, para evitar resbalar de la ducha, cosa que mata a muchísimos más norteamericanos al año que el terrorismo o incluso que la delincuencia violenta. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues eh, a que efectivamente es una herramienta muy poderosa y que eh, debemos de tener, sobre todo los que trabajamos en ella, mucho cuidado en cómo la utilizamos. Para terminar, como última voz, he querido recordar a una persona que ya no está entre nosotros, pero que para muchas personas en este país ha sido todo un referente de coherencia ética, que es José Luis San Pedro. José Luis San Pedro también habló sobre la televisión.
3: El poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e, e, e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy, ...juzga sobre todo por lo que ve en televisión... ...o por lo que leen los periódicos... ...pero sobre todo por lo que ve en televisión... ...y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión... ...y, y no piensa para nada en lo que le ocultan.
5: Metiendo el dedo en la llaga Santiago Camacho... ...sin duda una vez más, y van muchas en estos años... ...pero con todo lo que nos has contado... ...a mí lo que me abruma, me impresiona... ...me deja de piedra de verdad... ...es la genialidad de Chicho Ibañez Herrador... Ahora lo entendemos, ¿no? Uh -huh. Año 74, la historia de un pobre hombre, su propio padre, ejerciendo ese papel, mirando como si fuera un sueño, un anhelo de siglos, su vida entregada a pagar a plazos, un televisor flamante en color. Y cuando llega a la casa ese televisor se va adueñando de su vida, de su familia, de él mismo, y él dice, no puedo separarme de ella aunque sé que en ella está el horror, porque ella piensa por mí. Claro, contar esto hoy puede ser más o menos interesante, pero en el 74 y Chicho trabajando en la televisión, algunos pensarán, bueno, lo hizo como una película, bueno, a veces es el medio para llegar, porque lo que está claro es que la tele es poderosa y depende de cómo se utilice, se puede llegar a la mente y al corazón de mucha gente. También hay muchos buenos valores en la televisión, como siempre depende de el éxito en televisión, sí, pero a cambio de qué y qué estás transmitiendo. Y ahora hagamos un sencillo
7: ejercicio, muy simple. Sustituyamos por favor Santiago Iker la palabra televisión del discurso que acaba de darnos Santiago Camacho por Internet.
5: Yo te diría que prácticamente hoy las posibilidades de enriquecimiento personal a través de Internet son maravillosas. Es decir, nunca el ser humano ha tenido en su, en su mano, en sus dedos la posibilidad de acudir a tanto conocimiento y a estructuras que le hacen aprender. También pero al mismo tele. tiempo, al mismo tiempo ocurre todo lo contrario. Estamos en ese enorme dilema. Yo no sé, Carmen, si hay opiniones sobre este tema peliagudo, pero evidentemente actual, porque te voy a pedir, Javier, que te quedes un rato, porque venimos con El Milenio y Te Responde, pero interesa este último fragmento. ¿Qué sondeas en nuestro público a través de las vías de contacto, Carmen?
1: Pues sondeo que... Casi todos dan la razón a Santi. Pedro Abeja dice, yo encendía la tele en cuanto llegaba a casa. Desde que existen las redes sociales, apenas la veo. Redes sociales igual a nueva tele. Gito dice, como estudiante de publicidad, el dosier de Milenio 3 me parece de lo mejorcito que he oído últimamente. Carlos Stark, hay personas que de la cama van al trabajo, del trabajo a la televisión y de nuevo a la cama. Así diariamente. Increíble. Dark Boss dice, la televisión es mala, pero si veis Cuarto Milenio, se os pasa. Vicente Manuel, es cierto que la tele, sin que nos enteremos, está concibiendo eh, el carácter de la humanidad, pero la tele tiene excepciones. Fernando Zapata, sin que nos demos ni cuenta, nos usan como animales de laboratorio y se hacen dueños de nuestros gustos y apetitos. Beatriz dice, es bastante triste que muchas de las conversaciones entre las familias versen sobre cosas de la tele, yo alucino. Peores, otras familias que además se ve cada vez más. Cada uno está con su móvil, tuiteando en las redes y no se hacen caso unos a otros. Borja dice, hemos llegado a tal dependencia de la televisión que la veamos o no la veamos. Nada más llegar a casa, la encendemos. Fernando Turnil dice, que fuerte. Todo eso puede provocar la televisión. Luis de la Torre, el padre del gran Chicho, aún le recuerdo presentando a en Televisión Española. Qué buena infancia.
5: Y quién no, y quién no. Narciso Bañez Menta... Y ese maestro, que igual está escuchándonos esta noche, seguidor eh, también de la nave, Chicho Ibañez Herrador. Eso es ser genial, año 74. Ya lo dijo él, ya lo dijo él. Y Santi, otro ser genialoide, ha seguido esa senda y nos ha dejado boquiabiertos. Hay mucho que reflexionar. Ahora, las noticias con nuestros compañeros y muchas más cosas en Milenio 3.